0: bevor es mit der heutigen Folge losgeht, eine kleine Ankündigung. Am 26. und 27. September 2023 halte ich eine kostenlose Masterclass zum Thema beschwerdefreie Perioden, in der du meine drei Schritte Methode zu sorgenfreien Zyklen an die Hand bekommst. Natürlich mit sofort umsetzbaren Übungen und ganz viel Motivation und Zuversicht. Es wird keine Aufzeichnungen geben, deswegen richte es dir unbedingt ein, alle Infos zu den Uhrzeiten und deine Möglichkeit, dir einen kostenlosen Platz zu reservieren, findest du auf www.fraulichkeit.de slash Masterclass. www.fraulichkeit.de Masterclass. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hey, hier ist Anne, deine Expertin für gesunde, beschwerdefreie Perioden und sorgenfreie Zyklen. Ein bisschen verrückt finde ich das ja schon. Wir fragen uns jeden Morgen, welche Kleidung wir bei den heutigen Temperaturen brauchen, was die Kinder noch für Kita, Schule und so weiter brauchen, was das Haustier eigentlich alles so braucht. Manche fragen sich auch ab und zu mal, was der Körper insgesamt eigentlich braucht, um lange gesund und fit zu bleiben oder zu werden. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, was dein Körper eigentlich während der Periode braucht? Damit es ihm gut geht, damit er die Menstruation auch wirklich gut ablaufen lassen kann. Genau darum soll es heute gehen. Das heißt, die Folge ist für alle Menschen mit Menstruation, aber auch für alle, die Menschen mit Menstruation kennen und mit ihnen zusammenleben oder zusammenarbeiten. Also am Ende für alle Menschen. <lacht> ja, in meinen Augen oder in meiner Theorie sind Beschwerden im Zyklus immer ein Zeichen von deinem Körper, dass er überfordert ist oder an seine Grenzen kommt. Die Menstruation ist eigentlich ziemlich anstrengend für deinen Körper, denn es ist ein mehrtägiger Marathonlauf für deine Muskulatur. Also sowohl deine Gebärmutter als auch dein Beckenboden arbeiten in dieser Zeit deutlich intensiver als in anderen Zyklusphasen und du hast eine große Wunde in dir drin mit Blutverlust. Es das heißt zwar immer, dass das Blutverlust ja nicht so groß ist wie zum Beispiel beim Blutspenden, aber dafür ist halt die Wunde ziemlich groß, die auch wieder geschlossen werden muss und beim Wundeschließen werden ja Blutblättchen verbraucht, werden ähm, Bluteiweiße verbraucht und all das muss ja von deinem Körper wieder aufgeführt werden. In dieser Zeit trotzdem so weiterzumachen wie an jedem anderen Tag, würden wir zwar gerne tun und das ist auch das, was mir zumindest noch viele Jahre lang beigebracht worden ist. Inzwischen finde ich es aber ehrlich gesagt fragwürdig. Dann würden wir auch zu einem Menschen, der eine sichtbare Wunde, also draußen eine große Wunde hat und diesen Blutverlust über die Tage hinweg hat, immer wieder sagen, Mensch, mach doch einfach so wie an jedem anderen Tag auch. Oder würden wir zu Sportler, Sportlerinnen, die gerade Höchstleistung verbringen, die nicht zu ihren täglichen Routinen gehören, sagen, ja, in allen anderen Lebensbereichen musst du aber trotzdem alles so weitermachen wie bisher. Wahrscheinlich nicht. Also warum machen wir es dann mit der Menstruation und mit uns? Ein Argument ist natürlich, dass der weibliche Körper ja eigentlich für die Menstruation gemacht ist und wir deswegen keine Rücksicht darauf nehmen sollten. Aber ist unser Körper dafür gemacht, dass wir jeden Tag 12, 18 Stunden Dauerstress haben und dass wir eigentlich chronischen Schlafmangel haben, dass wir bei der Ernährung gar nicht mehr so natürlich leben, wie es eigentlich sein sollte? Ich glaube nicht. Also warum ist es dann gerade bei der Menstruation, dass wir sagen, ja, dafür ist der Körper gemacht und bei ganz vielen anderen Sachen achten wir aber nicht darauf, wofür der Körper eigentlich gemacht ist. Ich denke, im Zeitalter, in unserer Geschichte, sind wir schon mal deutlich schlechteren Bedingungen für den Zyklus und für die Körpergesundheit insgesamt ausgesetzt gewesen aber wenn wir uns jetzt mal Tiere anschauen oder Primaten vorrangig anschauen, die ja auch eine Menstruation haben, dann folgt bei denen zum Beispiel nach jeder Stressperiode auch wieder ein Moment der Erholung und Entspannung. Aber nicht nur einmal am Tag, so wie wir das meistens machen, nach Feierabend, wenn wir dann mit Feierabendbierchen auf dem Balkon sitzen oder zu Hause Netflixen und denken, das hilft uns, um runterzukommen, sondern Tiere wechseln mehrmals über den Tag verteilt. Bei uns dagegen ist absoluter Dauerstress. Also das Weckerklingen selbst schüttet schon Stresshormone bei uns aus. Dann, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber ich habe Kinder. Und die fertig zu machen und Cheerleader zu spielen, bis die dann endlich in der Kita sind, das ähm, hat eine gewisse Art von Anstrengung. Manchmal kommt da noch ein Tier dazu, um das man sich kümmern muss. Meistens wird das Frühstück nur so nebenbei schnell reingeschaufelt. Dann zur Arbeit hetzen, eine kurze Mittagspause, Vielleicht sogar nebenbei noch weiterarbeiten oder mit Kollegen, Kolleginnen über die Arbeit reden während des Essens. Und dann kommt auch schon das Nachmittagsprogramm. Sei es, dass wir noch irgendwas einkaufen müssen, was besorgen müssen, vielleicht auch einfach Sport machen, was sicherlich gesund für den Körper ist, aber am Ende doch auch ein Stressmoment für den Körper ist. Und am Abend sinken wir dann erschöpft aufs Sofa oder fallen vielleicht sogar direkt ins Bett. Das sind bis zu 18 Stunden Dauerstress. Und das ist eben nicht Sinn der Natur. Und deswegen... Greift das Argument für mich nicht, dass wir beim weiblichen Körper sagen, ja, der ist ja für die Menstruation gemacht und gleichzeitig aber nicht berücksichtigen, dass wir in ganz vielen Lebensbereichen nicht berücksichtigen, wofür unser Körper gemacht ist. Also möchte ich mit dir heute mal ein paar Punkte durchgehen, was denn dein Körper eigentlich braucht, um eine Menstruation gut fließen zu lassen und was ähm, ja, du dir vielleicht auch Gutes tun kannst in Zukunft bei deiner nächsten Menstruation, bei deiner nächsten Periode, damit sie einfach ein bisschen ruhiger fließt und dein Körper sich nicht so lange davon im Nachhinein erholen muss und vielleicht sogar auch deine Beschwerden geringer werden. Eins ist definitiv die Versorgung. Wie versorgst du deinen Körper? Einmal durch Essen, durch Trinken, aber auch durch Schlaf. Wenn wir uns mal das Essen anschauen, dann dürfen wir darauf achten, dass während der Menstruation dein Körper ganz viel Energie braucht, gleichzeitig aber nicht so viel Energie zum Verdauen hat. Das heißt, es ist tatsächlich besser für deinen Körper, wenn du hier leicht verdauliche, nährstoffreiche Lebensmittel zu dir nimmst, am besten auch warm, weil die noch schneller zu Verdauen gehen. Und... Du auch ein bisschen darauf achtest, dass es nicht zu große Portionen sind, weil große Portionen meistens schwer zu verdauen sind und uns auch erstmal lähmen. Jeder kennt, glaube ich, die Müdigkeit nach einem großen Essen. Und du darfst auch darauf achten, dass sie nicht zu blähend sind. Also tatsächlich leicht verdaulich. Was hat das Blähen mit der Menstruation zu tun? Blähungen zeigen sich ja meistens im Darm, im Enddarm, sorgen dafür, dass da es gut hoch hergeht und der Darm sitzt ganz schön nah an der Gebärmutter dran. Das heißt, es kann sein, wenn der Darm sehr aktiv ist, sehr gereizt wird, auch durch Gase, dass dann deine Gebärmutter mitgereizt wird und dadurch eher in Verkrampfungen kommt und deswegen auch schneller schmerzt. Ich bin der Meinung, dass man während der Menstruation oder Periode auch gerne mal die Diäten pausieren darf und einfach seinen Gelüsten nachgehen darf. Denn all die Heißhunger, so sehr sie auch verschrien sind, verraten uns ja am Ende doch sehr viel darüber, was dein Körper gerade braucht. Also wer, wo er einen Nährstoff- oder einen Kalorienmangel hat. Da geht es jetzt nicht darum, tatsächlich den einen Liter Eimer... Eis in dich reinzuschaufeln oder die 300 Gramm Tafel Schokolade. Aber drauf zu hören, wonach hast du denn jetzt gerade Heißhunger und was bedeutet das denn jetzt eigentlich für deinen Körper? Also hast du Lust auf Saures? Könnte zum Beispiel heißen, dass du einen Vitamin C-Mangel hast und dein Körper, wer Vitamine von dir bekommen möchte, zum Beispiel über Obst oder Zitrusfrüchte. Oder hast du Heißhunger auf Salziges? Könnte bedeuten, dass du mehr Elektrolyte brauchst. Und so weiter. Also schau einfach mal, was deine Gelüste dir eigentlich während der Menstruation sagen. Geh dem gerne auch mal nach. Ist lieber mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt und schau vor allem, dass du in keine großen Blutzuckerschwankungen kommst. Gerade wenn du mit Kreislaufbeschwerden zu kämpfen hast, vielleicht auch mit Übelkeit und Erbrechen oder Durchfall während der Periode, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in Blutzuckerschwankungen kommst und dadurch deine Beschwerden noch schwieriger, noch intensiver werden, groß Deswegen guck, dass du mehrere kleine Mahlzeiten mit wenig Zucker und vor allem mit relativ viel Protein in den Mahlzeiten drin hast, damit dein Blutzucker relativ stabil bleibt. Zum Versorgen gehört ja auch das Trinken. Da darfst du wirklich schauen, dass du ausreichend trinkst, das heißt ähm, schon diese anderthalb bis zwei Liter Flüssigkeit, möglichst stilles Getränk und auch ungezuckerte Getränke, weil gezuckerte Getränke am Ende die Blutzuckerschwankungen wieder antreiben, aber vor allem auch entwässernd wirken können, genauso wie Koffein. Und Koffein macht ja auch Stress. Also in dem Moment, wo Koffein dich munter macht, heißt es, dass Koffein dafür gesorgt hat, dass Stresshormone in dir ausgeschüttet wurden. Das ist quasi die wachmachende Wirkung von Koffein. Und auch das wollen wir eigentlich nicht während der Menstruation, weil dein Körper eh schon gestresst ist oder zumindest schon an seine Grenzen, an seine Kapazitätsgrenzen gekommen ist, sonst hättest du ja keine Beschwerden. Das heißt, schau wirklich, dass du da stille Tees, stilles Wasser, vielleicht auch ab und zu mal einen verdünnten Saft trinkst, aber definitiv nicht nur Zuckerwasser und dich nicht nur von Koffein ernährst und ja, es heißt zwar immer, dass die meisten Menschen viel zu wenig trinken, aber ich habe tatsächlich immer mal wieder erlebt, dass bei mir im Coaching auch Frauen waren, die dann eben an ihre drei bis vier Liter pro Tag getrunken hatten und das Gefühl hatten, immer noch nicht genug zu kriegen. Und das ist dann tatsächlich auch schon wieder zu viel trinken, weil du dadurch Elektrolyte, Mineralstoffe, Spurenelemente aus deinem Blut auch wieder rausspülst, die dein Körper eigentlich braucht. Also ein zu großer Durst kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du eigentlich einen Elektrolytmangel hast. Elektrolyte gibt es zum Beispiel in, der, in kleinen Tütchen in der Apotheke. Kannst du so ab und zu vor der Periode dir gönnen, damit da der Elektrolythaushalt in deinem Körper auch wirklich gut versorgt ist und das Wasser, was du trinkst, dann nicht einfach nur durchrauscht, sondern auch aufgenommen werden kann. Zum Gutversorgen gehört in meinen Augen auch der Schlaf. Denn sind wir mal ehrlich, wenn jemand eine große körperliche Anstrengung leistet, dann gehen wir davon aus, dass es total normal ist, wenn er sich oder sie sich danach total ausschläft und mal ein bisschen mehr schläft oder früher müde ist. Bei der Menstruation gönnen wir uns das aber meistens nicht. Tatsächlich ist aber die Menstruation für deinen Körper anstrengend. Du darfst also in dieser Zeit auch mehr schlafen. Und wenn du zwar früher nicht länger schlafen kannst, dann kannst du doch früher ins Bett gehen. Es ist total okay, abends auch schon mit den Kindern einzuschlafen. Es ist total okay, abends nicht noch diese Meet-Heim zu haben, dieses, dann habe ich ja gar keine Zeit für mich. Dieser Schlaf ist deine Zeit für dich. Denn wenn du ausgeschlafen bist, dann geht es dir den nächsten Morgen tatsächlich auch besser, als wenn du dich total müde noch quälst, noch ein bisschen zu Netflixen oder noch irgendwelche Briefe zu öffnen oder noch die Wohnung aufzuräumen. Ist das wirklich sinnvolle me die dir am nächsten Tag auch hilft oder erfüllst du in dem Moment nur Erwartungen, von denen du denkst, dass du sie erfüllen musst, die vielleicht gar nicht deine eigenen Erwartungen sind? Genau. Was braucht dein Körper noch während der Menstruation, damit sie gut fließen kann? Tatsächlich wird ja von ganz vielen Menschen immer gesagt, du musst dir ja ganz viel Pause und Ruhe gönnen und wir haben dann automatisch so das Bild im Kopf, dass wir drei Tage liegen müssen und uns nicht bewegen sollten. Tatsächlich tut Bewegung aber gut. Vor allem, wenn du einen niedrigen Blutdruck hast, dann sorgt ausreichend Bewegung einfach dafür, dass du keinen Blutdruckabfall, keine Kreislaufprobleme kriegst. Sie sollte aber auch nicht zu viel sein. Also jetzt Hochleistungssport zu machen, während du eigentlich ja, eh schon eine starke Periode hast, würde ich eher nicht empfehlen. Schau einfach, dass du gut in Bewegung bleibst, damit dein Körper genügend Sauerstoff auch kriegt, weil du tiefer atmest und dein Herz-Kreislauf-System dadurch angeregt wird und der Sauerstoff besser im Körper verteilt wird. Schau auch, dass du genügend Bewegung kriegst, um frische Luft zu schnappen. Also einmal am Tag sollte man tatsächlich draußen an der frischen Luft gewesen sein, am besten auch noch in der Sonne und noch ein bisschen Vitamin D gebildet zu haben. Immer gut für die Schilddrüse. Aber spätestens wenn du Beschwerden hast, sollst du dich nicht darum kümmern, jetzt noch eine Sporteinheit zu machen, weil alles, was dich ins Schwitzen bringt, was deinen Blutdruck wirklich hochschießen lässt, wird auch dafür sorgen, dass deine Menstruation stärker fließt, also dass du einen höheren Blutverlust hast. Und kann dafür sorgen, wenn du eh schon Verkrampfungen in Gebärmutter und Beckenboden hast, dass die noch intensiver werden. Schau da einfach horch in dich rein, was dir gut tut, wonach dir ist und ähm, ja, wenn es zu viel wird und sich nicht gut anfühlt, dann lass es auch einfach sein. Ruhe und Pause ist aber trotzdem ein wichtiges Ding. <lacht> Denn wir verlieren ja gerade Blut, du hast eine große Wunde in dir, die geschlossen werden muss. Ich hatte schon angesprochen, dass dadurch auch viele Bestandteile des Blutes verbraucht werden, um die Wunden wieder zu schließen, die da in deiner Gebärmutter sind, in den geplatzten Ederchen. und all das muss nachproduziert werden. Außerdem ist es für deine Gebärmutter wirklich anstrengend. Die zieht sich da fünf Tage lang immer wieder zusammen, bei manchen Frauen auch sieben Tage lang. Dein Beckenboden kontrahiert deutlich öfter als in anderen Zyklusphasen. Von daher darfst du dir auch bewusst sein, dass diese körperliche Anstrengung auch einen Gegenpol erwartet. Also für jede große Anstrengung sollte man eigentlich auch eine Phase der Regeneration in seinem Leben einbauen. Und wie das nun genau bei dir aussieht, kann natürlich total individuell sein. Ob du einfach sagst, du schläfst mehr in dieser Zeit oder ob du sagst, du machst jede Pause fünf Minuten länger oder ob du dir sagst, an diesen Tagen, vor allem an deinen herausfordernden Periodentagen und dann nimmst du vielleicht nachmittags nicht noch was extra, sondern gönnst dir einfach eine ruhige Zeit zu Hause auf dem Sofa oder auf dem Balkon und legst die Füße hoch oder ob das für dich bedeutet, dass du in dieser Zeit jetzt mal meditierst oder eine Mentalübung machst, was du sonst nicht machst, all das ähm, ist ganz dir selbst überlassen und da geht es vor allem darum, zu gucken, was zu dir und seiner Persönlichkeit passt. Aber es sollte auf jeden Fall Beachtung finden, dass da in deinem Körper ganz viel getan wird und dass das für deinen Körper anstrengend ist und dass du da deinem Körper entgegenkommen darfst. Ein anderer Punkt, der vielleicht nicht so explizit sich aus dem ganzen Biologischen heraus ableitet, was dein Körper während der Menstruation braucht. Ich aber als doch recht wichtigen Punkt erachte, ist die Kleidung. Ich habe schon die ein oder andere Geschichte gehört von Frauen, die während ihrer Menstruation weiße Kleidung tragen... und dann total gestresst waren, weil sie Angst hatten, dass die Tasse überläuft... oder weil einfach die ganze Zeit die Angst da war, Flecken zu hinterlassen... Und so weiter und so fort. Und wenn es sich vermeiden lässt, dann trag doch bitte einfach in dieser Zeit keine weiße Kleidung. Ich weiß, es gibt leider Berufskleidung, die weiße Hosen erfordern, was ich tatsächlich auch fragwürdig finde. Aber gut, ich bin auch nicht in so einem Beruf. Ich weiß nicht, was genau der Hintergrund dahinter sein sollte. Aber ich finde es für uns Frauen tatsächlich unpassend und ungünstig in manchen Zyklusfaden Gerade wenn, wir, wenn es eine Frau ist mit einer sehr starken Periode, die manchmal einfach nicht managebar ist wo es einfach zu Flecken kommen kann, es ist total ungünstig, weiße Kleidung zu tragen. Wenn das bei dir der Fall sein sollte, dann guck einfach, dass du immer ein Cardigan, immer ein Pullover oder irgendwas anderes, eine Jacke dabei hast, damit du dir die zur Not um die Hüfte hängen kannst, um deine Flecken zu verdecken, sodass diese Angst vor Flecken dich noch nicht noch mehr stresst. Es gibt nämlich den Angst-Anspannungs-Schmerz-Kreislauf, der dafür sorgt, dass jede Angst, die wir haben, jede innere Unruhe, unsere Muskeln angespannter sind und deine Gebärmutter kann einfach ihre Arbeit nicht gut machen, wenn sie so eine Grundanspannung durch deine Ängste hat. Ein anderer Aspekt bei der Kleidung ist, dass sie tatsächlich auch locker sein darf, vor allem um den Bauch herum und nicht eng einschnüren sollte. Also wenn du nicht tief in den Bauch einatmen kannst, dann ist es einfach die falsche Kleidung während der Menstruation, denn dein Körper Möchte in der Zeit Platz haben, du darfst tief in deinen Bauch einatmen, damit deine Gebärmutter immer wieder gut mit Sauerstoff versorgt wird, während sie ihren Marathon, ihren Periodenmarathon macht. Achte also deswegen darauf, dass du tief einatmen kannst. Auch ein viel zu enger BH kann dafür sorgen, dass du nicht tief einatmen kannst. Es geht nämlich nicht nur darum, tief den Bauch zu wölben und die Schultern zu heben, sondern auch den Brustkorb zu wölben, also wirklich die Brust dabei rauszustrecken und die Flanken zu weiten. Das ist eine echte tiefe Einatmung, die deinem Körper gut tut und entspannt. Und dafür musst du aber Kleidung anhaben, die dich bewegen lässt, die zulässt, dass du dich quasi auch ausdehnst. Jetzt sind wir gerade noch so halb im Sommer, aber ich weiß ja nicht, wann du die Folge hörst. Irgendwann kommt der Herbst und dann auch der Winter und Kleidung sollte während der Menstruation tatsächlich auch wärmend sein. Ich denke da an Bauchfrei, was leider wieder in Mode gekommen ist. Ich denke da an Knöchel, die ich schon bei Minusgraden entblößt gesehen habe und so weiter. All das sorgt dafür, dass dein Körper friert. Und selbst wenn du das Frieren in dem Moment nicht mehr bewusst wahrnimmst, sobald du kalte Hände hast, kalte Füße hast, ist das ein Alarmsignal an dein vegetatives Nervensystem, was dadurch unter Dauer Stress ist. Und Stress sorgt dafür, dass du angespannt bist, sorgt wieder dafür, dass deine Gebärmutter nicht ihre Arbeit machen kann und schneller in eine Verkrampfung kommt und schneller schmerzt. Das heißt, gerade während der Menstruation darfst du wirklich darauf achten, dass du ausreichend warm bist, vor allem im Bauch, da wo ja auch die Gebärmutter sitzt, aber tatsächlich auch warme Füße, warme Hände sind das A und O für einen entspannten Körper, damit die Periode gut fließen kann. Was der Körper in meinen Augen auch braucht, oder vielleicht auch was du brauchst, oder was dein Kopf braucht während der Menstruation, ist Akzeptanz. Weil wie gehen wir an eine Periode oder an eine Zeit ran in unserem Leben, in einen Abschnitt, den wir eigentlich total daneben finden und den wir nur ertragen und wie gehen wir an eine Sache heran, die wir okay finden oder vielleicht auch sogar irgendwann mögen oder zumindest sagen, ja, es hat seinen Nutzen und es darf da sein. Ich glaube ganz unterschiedlich und deswegen glaube ich auch, dass Akzeptanz, also akzeptieren, dass du einen Zyklus hast, akzeptieren, dass du eine Frau bist, wenn du dich als Frau definierst, akzeptieren, dass du während deiner Periode manche Sachen nicht so gut kannst, andere Sachen dafür aber vielleicht besser als in anderen Zyklusphasen, das ist wirklich ein absoluter Mindset-Shift und eine absolute Grundlagenarbeit, die dafür sorgt, dass dir alles andere auch leichter fällt. Dass du es dann nicht mehr als zusätzliche Last ansehen wirst, dass du während deiner Periode dich um dich kümmern musst, sondern dass es dir tatsächlich auch leicht fällt, auf dich und deine Bedürfnisse zu achten. Genau Und was die ganzen Mindset und Einstellungen zur Menstruation angeht, das ist definitiv was, womit ich dir helfen kann bei der großen Zyklus-Uni, die tatsächlich auch im Oktober wieder startet. Also wenn du mehr darüber wissen willst, dann komm gerne auf www.fraulichkeit.de. uni Und wenn du große Probleme mit deiner Beschwerde hast, dann habe ich ja schon vor dem Start der Podcast-Folge angekündigt, wird es eine Masterclass geben in drei Stufen zu beschwerdefreien Perioden am 26. und 27. September. Von daher komm da auch gerne auf www.fraulichkeit.de slash masterclass. Da findest du alle Informationen und kannst dich auch kostenlos anmelden. Es wird keine Aufzeichnung geben. Von daher sichere dir gerne deinen Platz. So, das waren meine sechs Tipps, worauf du achten darfst während der Menstruation, was dein Körper vorrangig braucht, damit die Periode gut fließen kann. Und ich will ja, dass du wirklich ins Tun kommst. Deswegen mach dir mal drei mentale Listen. Einmal, was hat dich von diesen ganzen Tipps jetzt angelacht und willst du bei der nächsten Periode sofort umsetzen? Dann zweitens, was klingt für dich zwar logisch, aber es hadert irgendwie noch in dir, es für dich auch wirklich anzunehmen? Und warum? Und drittens, was widerschreibt dir vollkommen? Also welche inneren Überzeugungen oder Glaubenssätze liegen vielleicht auch dahinter und hindern dich daran, dir genau das zu geben, genau das deinem Körper zu können? Vielleicht ist es so ein Gedanke wie, na, die Menstruation ist ja keine Krankheit und deswegen darf ich mir das auch nicht anmerken lassen. Aber darf man sich wirklich nur gut um sich kümmern, wenn man gerade krank ist? Oder ist es der Gedanke, Frauen können alles genauso gut wie Männer und die Biologie darf uns nicht ausbremsen? Da bin ich definitiv auf deiner Seite, aber müssten wir jeden Tag genau gleich wie Männer ticken? Und ist die Biologie immer etwas Schlechtes? Und müssen wir uns eigentlich immer mit diesem einen anderen Geschlecht vergleichen, statt uns einfach alles als Menschen zu sehen? Und dann können wir ja auch sagen, heute kann ich einiges besser als die meisten anderen Menschen und an anderen Tagen sind dafür einige andere Menschen besser in einigen Dingen oder schneller als ich. Und über den kompletten Zyklus hinweg betrachtet, ist es dann vielleicht wieder ausgeglichen. Oder vielleicht ist es auch total okay, dass ich manche Sachen nicht so gut kann wie andere. Dass ich körperlich nicht immer so leistungsfähig bin wie andere. Dafür kann ich andere Sachen gut. Okay, ich mache eine kurze Teepause. Ich bin gleich zurück. Bleib auf jeden Fall dran für meinen finalen Gedanken zum Schluss. Praktische Tipps und verständlich erklärt. Vielen Dank für die sehr verständlichen Erklärungen und Tipps, die sich tatsächlich in den Alltag integrieren lassen. Wie wirksam sie sind, werde ich erst in kommenden Wochen und Monaten sehen, ich bin aber bereits überzeugt, dass sie eine positive Wirkung haben werden. Ich habe den Kurs Die große Zyklus-Uni mitgemacht, weil ich fast jeden Monat starke Schmerzen hatte. Die Live-Calls und all die Informationen aus dem Kurs haben mir geholfen zu erkennen, welches meine Stellschrauben sind, denn nicht jeder Körper zeigt dieselben Ursachen zu denselben Symptomen. Alles in allem, war es ein super schöner privater Raum, in dem wir uns austauschen konnten. Willkommen zurück zu der Folge. Wir sprechen heute darüber, was dein Körper eigentlich zur Menstruation braucht. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen Satz mitgeben, vielleicht eine Affirmation oder ein Mantra. Auf jeden Fall einen Satz, über den du ein bisschen nachdenken darfst, nämlich Mein Körper ist mein Freund oder meine Freundin, je nachdem, wie es dir lieber ist. Dein Körper ist ja eigentlich das, was mit dir die meiste Zeit deines Lebens verbringt. Und er ermöglicht dir wirklich all das, was du bereits erlebt hast, all deine Erfolge und all deine schönen Erlebnisse. Er ist quasi dein Werkzeug und viele betrachten ihn leider auch einfach als was total Selbstverständliches, als ein Werkzeug, was mitmachen muss, aber was selber keine Aufmerksamkeit bedarf. Wenn du aber anfängst, den Blickwinkel ein bisschen zu ändern und deinen Körper nicht mehr als Selbstverständlichkeit annimmst, sondern tatsächlich als ein Freund, wird diese Beziehung nicht mehr einseitig. Sondern dann darf es wirklich ein Geben und Nehmen sein. Und nicht im Sinne von, ich muss mich jetzt auch noch um meinen Körper kümmern, sondern eher ein Geben und Nehmen wie bei Freundschaften. Wo wir auch die, mal die Bedürfnisse der einen priorisieren und dann mal wieder die Bedürfnisse und Wünsche der anderen. Wo einfach jede Seite Raum haben darf, und wo es total okay ist, zurückzustecken, weil ich ja auch weiß, dass irgendwann bin ich wieder dran und dann bin ich wieder Priorität und dann wird meine Freundin, mein Freund wieder zurückstecken, damit alles dran gesetzt wird, dass es mir wieder gut geht. Also mein Körper ist mein Freund oder mein Körper ist meine Freundin. Was macht dieser Satz mit dir? Und was darf sich vielleicht in deinem Verhalten deinem Körper gegenüber, dir selbst gegenüber? Was darf sich in deinem Alltag auch noch verändern, damit dieser Satz wahr wird? Schreib es mir gerne auf Instagram an @fraulichkeit. Da findest du mich eigentlich überall auf Social Media unter Fraulichkeit. Ich bin total gespannt, was dieser Satz mit dir macht. Ich bin total gespannt, was du umsetzen möchtest für deine nächste Periode. Schreib es mir gerne oder verlinke mich einfach auf deiner Story, wenn du gerade schon am Umsetzen bist. Und ja, teile diese Folge natürlich auch mit allen, die sich die gleichen Gedanken machen dürfen, die sich vielleicht auch mal darüber Gedanken machen dürfen, was braucht der Körper eigentlich während der Periode? Vielleicht auch an deinen Freund, deine Freundin, damit sie sich das nächste Mal besser um dich kümmern, wenn du deine Periode hast. Und wenn du heute etwas Hilfreiches für dich mitgenommen hast, dann freue ich mich natürlich sehr über deine 5-Stern-Bewertung. Und vor allem freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Abonniere einfach den Podcast und klicke auf Benachrichtigungen und ja, dann bis nächste Woche. Deine Anne.